0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o Marcelo Beraba e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Hoje nós estamos aqui uh, recebendo para falar sobre a infância em Frida Kahlo, a professora doutora Silvia Gomes Bento de Melo. Silvia, em primeiro lugar, gostaria de agradecer você por aceitar participar do Historicidade.
1: Olá, Marcelo, é uma alegria estar aqui, eu que agradeço.
0: A Silvia é uma amiga de muitos anos, nós trabalhamos juntos na, na Unicentro, é uma grande pesquisadora, uma grande professora, Uh, Silvia, antes de, de a gente começar a falar do tema específico, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né? Falasse um pouco das suas pesquisas, né? dos seus trabalhos.
1: Pois é, Marcelo, a gente trabalhou junto no tempo que Marcelo morava no Paraná. É, <risos> é, é, exato. a bom gente. Tempo, tempo. É, a Sim. gente eu, eu ainda sou professora uh, da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. É, no campo de Guarapuava, e, e as minhas pesqu... eu trabalho é, sempre trabalhei com modernidade, sempre fiz pesquisas relativas à modernidade, desde, uhum. desde modernidades relativas ao século XIX e ao século XX, né? especialmente é, é, modernidade paranaense, né? sempre trabalhei com história do Paraná, com história intelectual, Uhum. e mais recentemente eu tenho encaminhado as minhas pesquisas é, para a história da arte e Frida Kahlo então su surge para mim como com essa possibilidade de pensar uma artista que é tão, que é tão moderna, né, que fala de uma modernidade mexicana
0: Entendi e aí você fez a graduação aí no, no Unicentro mesmo né? e o mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina né? O que que você trabalhou? no doutorado você trabalhou com, com que tema?
1: No, no, no doutorado eu trabalhei com, é, com intelectuais aqui do Paraná, né, intelectuais do século XIX, do final do século XIX, uh, e, como, e como é que e com a constituição do círculo letrado, né, com um círculo de intelectuais, é, ligados à escrita, ligados à, à constituição é, de um meio, tanto de um meio literário, quanto também de um meio tipográfico.
0: Ah, interessante o trabalho. E aí, como é que foi? a sua aproximação, né? como é que você foi, é, a partir dos seus trabalhos aí sobre modernidade, né? como é que você foi se aproximando então da, dessa personagem e do tema né, que a gente vai discutir aqui hoje, que é a infância da Frida Kahlo.
1: Bom, Frida surgiu para mim, é, eu costumo dizer, a partir de uma viagem que eu fiz ao México em uhum. 2013. Porque eu já conhecia a Frida, mas é, 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 a Frida que eu conhecia ainda era uma Frida bastante superficial. Né? Ou seja, a, a gente, a gente é, é, costuma no Brasil né, é, conhecer uma, uma Frida que... Um, Uh, que, é, que é um ícone é, é, do, do, do movimento feminista, Isso. que a gente encontra nas canecas, nas camisetas, né?
0: Sim, ela é. virou um ícone pop, né? Então ela tá em tudo que é lugar estampada, e outro dia eu vi uma, uma reportagem falando, quer dizer, as artistas, os artistas mais buscados no Google em cada país, né? E no Brasil é a Frida. Então, todos os ouvintes da agora com certeza, já ouviram falar alguma coisa, já viram a Frida em algum lugar. Né?
1: Exato. Em 2020, Frida foi, foi, a arti foi a artista mais buscada no Google pelos brasileiros. Né? Isso, isso. Isso, isso nos fala que ela é uma artista é, popular entre nós. Né? É, uhum. é, Frida é quase uma Mona Lisa da América Latina, né? <risos> É verdade, e, mas um problema da Mona Lisa é justamente que, que a gente fala bastante, a gente, a, gente, a gente vê bastante, mas não enxerga. Né? Eu acho uhum. que a Frida passa um pouco por isso. Né? A gente muito fala, mas pouco conhece. A gente é, 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 se habitua né? com o com, com, com bombardeio de imagens de Frida Kahlo, mas uhum. isso não favorece que a gente enxergue Frida Kahlo. É, sim, sim. É, é, e, e de fato eu acho que a pesquisa foi para mim um, um meio e um, um meio de me aproximar de fato uhum. de, de Frida para além dessas imagens que são que uh, que são que são divulgadas né eu acho sim, sim. que a gente a gente tem muito uma ideia de uma Frida forte de uma Frida, é, de uma Frida feminista uhum. não é que ela não seja mas, mas existe uma Frida para muito além disso.
0: Entendi. E foi isso que você foi descobrindo nessa sua viagem para o México. Como é que foi lá? É,
1: eu acho que no México, o que eu consegui, o que, o que, o que me, o que me é, é, capturou no México né, foi, foi entender Frida no seu espaço geográfico, no, no seu espaço cultural. Né? É, é, Frida... Querida, é, eu acho que uma, uma coisa que, que que me chamou atenção no México que sei que eu pude enxergar muito claramente é um certo a contraponto, digamos assim, entre é, a arte dos muralistas, né? uhum. a arte de Diego Rivera, a arte de Orozco, a arte de Siqueiros, que é uma arte monumental, muito masculina, uma arte voltada a, grande, as grandes, a pintar as grandes questões históricas do México, né? uhum. em contraposição a uma Frida Kahlo, que é contemporânea desses artistas, mas que se faz com telas muito pequenas, com, com com temas é, muito muito pessoais muito próprios é, que fala da sua própria da sua própria particularidade e uma e uma obra e uma obra é muito centrada em questões muito fe, muito femininas né uhum. eu acho que no México é, 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 a Frida apareceu para mim muito muito nessa, nessa compreensão, né, entendê-la dentro dentro de um contexto geográfico, dentro de um contexto cultural, né? na medida em que eu conheci os espaços em que ela viveu, em que ela em que ela frequentou, uhum. né? eu, fui, eu fui entendendo a miscanidade que vai se realizando na, na obra dela, eu fui, fui conhecendo obras para além das obras mais conhecidas.
0: E aí, como que surgiu o tema específico? Né? Você resolveu partir para o estudo da Frida mais geral e depois foi chegando na infância? Como é que foi?
1: A infância chegou para mim a partir do diário de Frida Kahlo. Porque nos certo. últimos porque nos últimos dez anos de vida, entre 1944 e 1954, Frida escreveu um diário. Ela manteve um diário íntimo, um diário pessoal. Né? E aí eu pude ver uma outra Frida, né? conheci hum. uma outra Frida. Porque é, é, essa, essa, essa ideia que as pessoas têm de uma Frida forte, né? uhum. é, ela é, me parece que a própria Frida foi partícipe né? da construção dessa imagem de alguém forte. Frida, quando se pinta né, nos seus autorretratos, ela sempre se mostra muito impassível. Né? É, uhum. é, e quando a gente abre o diário, a gente, a gente encontra uma Frida frágil, né? é um espaço em que ela não precisava se fazer forte. Entendi. Porque fato, a Carlos teve uma vida muito atravessada é, por dores, né? por sofrimentos, por sofrimentos tanto físicos. É, quanto emocionais. Então, ela, certa forma, ela aprendeu né, a, 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 a se fazer de, de, de forte, a se fazer uhum. solar, a se fazer luminosa, é, é, ainda que por dentro, muitas vezes, ela estivesse é, sentindo dor, sentindo dores. Né? Então, a, a arte dela, né, a arte de Frida Kahlo, quando ela se pinta e os autorretratos são o tema mais comum de Frida Kahlo, é, ela, ela se mostra muito impassível, muito Eu forte. Né? E o diário vai me revelar uma outra Frida que não tinha essa necessidade de se mostrar forte porque era um espaço muito pessoal, muito íntimo. Era um espaço de auto de escrita de si. O que acontece é que, depois que Frida morre, né? e depois que ela se torna, de fato, um ícone, é, e nesse processo né, de, 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 de que ela se torna também um produto, o Sim. seu diário é, é, é publicado em livro, né, uma edição de facsimilar. E, e aí, então, a gente tem também o, o diário circulando nesse, nesse universo de produtos de Frida Kahlo. Tem em
0: português a publicação? Ou só em, só em espanhol?
1: Bom, ele, ela deixa, é uma publicação da década de 90, Tá. É, originalmente no México mas depois ela, ela foi, ela foi é, sendo realizada é, em outros países no Brasil ela é editada pela editora José Olímpio ah, tá. e, e o que é, né, o diário ele é um espaço a, a, a publicação do diário ela é feita com símile mesmo quer dizer Entendi. O que a gente o que a gente tem é é a escrita de Frida Kahlo de próprio punho, né? Ah, Os desenhos de Frida Kahlo, o diário é muito repleto de desenho, né? É uma linguagem para ela, né? É uma uhum. linguagem de auto, -expressão, de auto -expressão, o desenho, né? E aí a gente tem, é, é, por fim, né? É, é, a, anexado ao diário a uma tradução mas você tem acesso a ele é, 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 na sua versão que não poderia ser traduzido porque a gente hum, precisa
0: entender, é lógico.
1: não tem como traduzir porque na verdade ele é uma obra ele Isso. é uma obra de arte né? inclui os no
0: desenhos carantes, Isso, seu carantes,
1: os seus borrões Perfeito. entendi entendi é, 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 eu, eu entendo o diário como uma obra de arte.
0: Uhum, é lógico, né? acho que o ouvinte pode entender bem aí por que não, não dá para transformar num texto, porque se perde bastante da essência desse conjunto, né?
1: Exatamente. Ela Exatamente, é muito desenho, é muito desenho. É,
0: imagino, né? E o diário, inclusive, que é uma, uma das fontes interessantíssimas, assim, que nem todo mundo tem é, noção de que servem como fonte para os historiadores, né? Às vezes, às vezes a gente é uma coisa muito íntima, uma coisa muito... Que fala de uma visão do mundo muito pessoal, né? Mas que justamente por isso é, muito, é interessante e nos revela... Uh, muitas pistas dos contextos, das memórias, né, dos contextos que essa pessoa viveu, das, do que ela, pelo que ela passou, né, enfim. E aí, nesses diários, então, ela é, escreveu nos 10 últimos anos de vida, mas falou sobre a infância.
1: Sim, ela fala sobre a infância no, no diário, mas uhum. o, o diário é um espaço bastante é, confuso, se eu posso dizer assim. Ele não tem organização... Não é cronológico,
0: lógico. Ele, né?
1: ele, ele nem é Frida normalmente não data. Às vezes ela data, mas via de regra nem data. E é um espaço bastante confuso, né? Cheio de borrões, cheio de rabiscos, né? Não há uma... A gente, a gente não, não, é, não, é, não é algo ordenado. Né? Uhum. É, é, e, 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 e o que a gente tem são flashes, tanto de memórias, né, quanto de acontecimentos, de escritos. Por vezes, como, como, eu, como eu te disse, ela se manifesta através de desenhos. Né? É, é, eu encontrei o tema da infância no diário, mas no primeiro momento, dizer, quando eu comecei a olhar, o diário sempre me encantou muito. Né? É, 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 mas eu, eu, eu comecei, eu encontrei a infância quando eu parei de olhar para o diário com olhos encantados
0: uhum. E comecei
1: a olhar com olhos de historiadora
0: Entendi. E quando eu comecei
1: a olhar o diário com olhos de historiadora Eu me dei conta de que eu podia... É, Podia pensar todo o diário, problematizar todo o diário, né? a partir de duas entradas, né? de dois Sim. temas. Um que eu chamei de infância e outro que eu chamei de morte. Né? A Sim. morte estava ligada aos escritos e desenhos dela relativos é, às separações, às cirurgias, às amputações, é, aos sofrimentos físicos, às, às experiências de finitude. Né? As experiências de finitude. Uhum. Em infância estava ligado às experiências mágicas, às experiências uhum. de fantasia, às experiências as experiências infantis, né? Ela era originalmente apenas uma parte daquilo que eu entendia por infância. Sim. Mas a infância para mim era um universo era, era um universo mágico de Frida Kahlo, né? Uhum. Muito presente nos seus desenhos, né? A gente não pode esquecer que a América Latina é um lugar do mágico, né? Uhum. excelência, A América uhum. Latina China é o não-racional, se a Europa é a razão, a América Latina é o não-racional, a uhum. América Latina ela é por excelência, ela tem toda uma literatura fantástica, né? ela é o lugar do fantástico. E Frida Kahlo, né, na sua produção como artista também, ela se coloca né, na produção desse, de, dessa América Latina fantástica. E eu encontro isso muito fortemente no diário. Né? Mas Entendi. na medida que eu fui adentrando esse mágico e essa infância, aquilo que para mim era infância, que eu estava chamando de infância, eu percebi que ali havia infância como um como período de ser criança, como os primeiros anos uhum. da vida de alguém. Uhum. Né? Eu percebi que essa infância também estava lá. E eu fui mergulhando nessa infância e ela me rendeu trabalho, assim, ela, me, ela, 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 ela foi tão profunda, que ela, que, ela, que ela me deu trabalho. Embora, para mim, né, eu esteja sempre nesse movimento entre a infância de uma maneira mais larga uhum. e a infância como, como um recorte cronológico.
0: Né, o período
1: infantil.
0: Perfeito. Aí de novo, então, a riqueza do, do diário. né E como a gente vai encontrando pistas em diversos diversos lugares. É, mas e aí, então, eu acho que deu para o ouvinte entender que há um, uma concepção sobre a infância ali, no, nos indícios que você foi encontrando, né? você tinha uma visão da infância, essa, essa questão da infância cronológica também, né? É, eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte é, dessa, dos indícios que você encontrou e dessa infância mesmo né assim dela de criança o que que você encontrou ali nessas memórias dela ali do no que estava presente nos diários
1: então a infância de Frida Kahlo é uma infância atravessada pelo hum. trágico e pelo hum. lúdico né eu, hum. eu poderia dizer de uma maneira mais ampla que o trágico e o lúdico atravessam toda a vida de Frida Kahlo e toda a obra de Frida Kahlo né? Mas, pensando exclusivamente né? uh, no período da infância de Frida, né? ela vai viver é, um momento é, da, guerra, da, da Revolução Mexicana, portanto, a, a infância dela é atravessada por uma guerra civil. Certo. É, ela teve poliomielite aos seis anos de idade, né? e esses dois elementos, né? é, 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 a guerra civil... E, e, e a poliomielite são elementos que marcam profundamente a, in, a, a infância de ferida, né? E, e marcam a vida dela, né? Tanto uhum. que ela escreve um diário sobre essas duas coisas, né? Ela tanto tanto sobre revolução e tangencialmente sobre, sobre sobre a poliomielite, né? E uhum. outra questão muito forte, né? que aparece no diário, né, que, é muito, que é muito substancial da infância de Frida, é a presença paterna, é a presença do pai. É, uhum. Frida, Frida diz que a infância dela foi maravilhosa graças ao pai. Então, embora, embora a né? que não é uma doença fácil, uma doença que deixa sequelas, que deixa marcas, né, uhum. a poliomielite era uma doença infantil extremamente temida, é... é no, no início do século 20
0: uhum.
1: que é, é Frida fica com sequelas da poliomielite ela fica com uma perna mais fina e mais curta que a outra isso vai vai trazer uma série de é, é, de como eu digo de, de ela vai, vai ser vítima de preconceito por, por conta disso uhum. como, como criança as crianças da redondeza vão vão fazer gozações com ela pela condição física dela, uhum. né? É, a questão da guerra civil também limita essa infância, né? A casa de Frida no é um espaço bastante importante para ela, porque muitas vezes ela ficava reclusa em casa uhum. seja pela 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 guerra civil, seja é, é, pela poliomielite.
0: Uhum. Mas a família dela estava envolvida de alguma maneira? Ou a cidade dela estava vivendo? É, algumas consequências da, da Revolução Mexicana, da Guerra Civil, diretamente? assim
1: é, o, o, o pai de Frida, de uma maneira especial, os pais dela, mas o pai de uma maneira é, 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 especial, é, era simpático, eram simpáticos à Revolução Mexicana. Mas ah, a entendi. Revolução ela atravessa... Né, inevitavelmente a vida a vida a vida familiar né o pai de Frida Kahlo era fotógrafo eh, Guilherme Kahlo era um, foi um fotógrafo eh, importante reconhecido né ali no contexto em que ele viveu mas, durante a Revolução Mexicana, a família vai passar por grandes dificuldades financeiras, uma penúria mesmo. né? E isso coincide é. com a infância de Frida Kahlo. Quem, for, quem vai contratar um fotógrafo é, em, plena, em, plena, em plena guerra civil? É né? um período de instabilidades políticas, de instabilidades econômicas e até sanitárias. Né? Uma guerra muitas uhum. vezes também implica em doenças, em disseminação de doenças. A gente também pode lembrar que a, que a, que a gripe espanhola atravessou o México durante a Revolução Mexicana. Né? Então, uhum. é um período né? muito instável. Do, muito estável do país, então Guilherme tem dificuldade de sobrevivência nesse momento, a família tem porque Guilherme era fotógrafo e não era uma, uma profissão que, tenha sido, que, que fosse muito requisitada naquele contexto. Então, a casa de Frida Kahlo vai ser atravessada por uma certa penúdia, né? Então, o pai vai ter que é, é, vender... Então, é, é, os móveis de casa, né? foram vendidos alguns móveis de casa, é, 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 alugavam, enfim, a família teve que alugar move lugar, cômodos, né? cômodos ociosos da casa. Né? Uhum. Eles quase perderam a casa naquele momento. E havia todo um conjunto de restrições mesmo né? é, econômicas.
0: Uhum.
1: Mas isso não é uma coisa que, que a gente, que Frida mencione, parece que não é uma coisa que marque a infância dela. Né? Isso, não, é, 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 isso não é um elemento que apareça nas memórias dela. Mas, Mas é uma condicionante ali da guerra civil uh, para a família Carlo.
0: Entendi. E o aspecto lúdico nesse momento, como é que fica?
1: Eu, como eu estava te dizendo, né, uma das entradas desse lúdico é justamente o pai. Né? Quando ela diz, ah. minha infância foi maravilhosa graças ao meu pai, né? é... é, é... É, isso está isso relacionado ao fato de que o pai trazia muitos elementos para a sua vida é, é, que despertavam o sonho. Né? Uhum. Então, é engraçado, porque Guilherme Carlos é uma figura bastante taciturna, né? é, é, e mesmo assim ele, ele, ele encanta a infância dela. Né? Guilherme uhum. tinha, polio, polio, tinha ataques de epilepsia. Hum. e isso era uma coisa que deixava a Frida muito desconcertada, ela diz que muito pequenininha ela, 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 ela às vezes à noite é, o pai às vezes à noite o pai é, é, passava mal, tinha uma crise de epilepsia, ela não entendia o que aquilo é que ela acontecia, mas era uma imagem que para ela era muito assustadora, imediatamente a mãe tirava ela é, e todas as, que não apenas ela, mas as irmãs também, né, do ambiente, ela estava nesse quarto, ela não podia ver o que estava acontecendo e no dia seguinte, o pai dela estava sempre bem. E ela isso foi um dos grandes mistérios da infância de Frida, né? Ela entendeu o que acontecia com o pai, né? Que, que, que de quando em vez tinha, tinha, tinha uns um ataques de epilepsia, ela ficava assustada, não podia ver muita coisa no dia seguinte, milagrosamente, estava tudo bem. Né? Então, mas embora Guilherme seja uma figura muito taciturna,
0: uhum. ele,
1: vai ter uma fé, ele era muito ligado às artes, à ciência, ao pensamento, ao mundo intelectual. Ele traz todo esse universo é, para a infância de Frida Kahlo.
0: Que era a única filha dele.
1: Não, Guilherme... <risos> Filhas, teve seis filhas mulheres, ah, só filhas e mulheres, ele teve seis filhas mulheres, né? Uhum. Frida era a quinta, né? mas como, enfim, né? Frida era filha de Guilherme e Matilde, mas Matilde era o segundo casamento de Guilherme, do primeiro ah. casamento a que ele havia ficado viúvo, que ele tinha ficado viúvo, ele tinha duas filhas e depois com Matilde ele tem quatro filhas, e Frida é a terceira filha desse casamento. Guilhermo era alemão. Ela judeu tá. alemão, imigrante.
0: Uhum.
1: Matilde Carla, mãe de Frida, era uma mulher analfabeta, profundamente religiosa, é, 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 e muito mexicana, né? é, vindo ali do, do, né? de, uma, de, uma, de uma mestiçagem, né? é, entre espanhóis e... e nativos, ameríndios. E, 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 e nativos. Uhum. E Frida, então, ela, ela é, é muito filha de, dessa mistura né, de, uma, de uma mãe simples, analfabeta, profundamente prática. Né, uhum. Era a pessoa que tentava resolver as questões, controlar o dinheiro, controlar o dinheiro que era pouco.
0: Uhum. Né? E o pai era é sonhador.
1: O Guilherme era um grande sonhador. Né? Uhum. Guilherme está então, a vida de Frida Kahlo, a música clássica, apresenta a música clássica, alemã, né, sem. É, Beethoven, Strauss né? é, ele tinha uma biblioteca com livros de literatura alemã de filosofia alemã é, tinha um, uma, um, uma imagem um retrato nessa biblioteca de Schopenhauer é, Frida, ela, ela lia em espanhol, inglês e, e, e alemão então ela pôde aproveitar muito essa biblioteca paterna é, e Guilherme gostava muito de levar a Frida, Frida era a Frida com quem ele mais se identificava, e Guilherme uhum. gostava muito de levar a Frida para é, passear nos, par nos parques é, domésticos, nos bosques, nos parques. E essas também são experiências muito significativas para ela, porque é, Frida diz que o pai a ensina a enxergar. É, enxergar o mundo, enxergar a natureza, que o pai era alguém que sabia enxergar, porque ele era fotógrafo. É. Né? Então, ah, a sensibilidade de não apenas ver, mas de enxergar efetivamente o mundo, a natureza né? Então, com o pai, ela aprende a enxergar uma flor, a enxergar uma pedra E o pai, é, na volta desses passeios, né, ela sempre trazia uma pedra, uma flor, um inseto E aí, estimulada pelo pai, ela ia buscar nos livros né, mais conhecimento sobre aquilo o pai tinha um microscópio, e ela olhava no microscópio as coisas que ela trazia do passeio. Né? Uhum. E, e, então, Guilherme encantava profundamente Frida, né? embora não fosse uma pessoa muito triste, muito soturna, muito quieta, muito de poucas palavras, é, é, ele, ele teve essa, essa faculdade de encantar a infância Entendi. de Frida com a ciência, com o universo intelectual, com as artes, né, Guilherme pintava também, ele era, é, pintava de maneira é, amadora, além uhum. de ser fotógrafo.
0: Trouxe então toda a maravilha, a beleza do mundo, né? A, que... magia. A, a magia.
1: A magia,
0: e essa magia, né, que você no começo relacionou até com a infância, né, ou se essa infância assim, de uma maneira mais ampla, é, de que outras maneiras ela aparece no, no diário, que outras questões, outros uh, dados, outras informações você pode trazer assim para o nosso ouvinte a respeito desses desse aspectos, dessas descobertas no diário, sobre esse lado lúdico, sobre essa a parte criativa, né, essa infância que você que você denominou aí no começo
1: há uma relação profunda né entre a <risos> entre, entre ser criança e ser artista tornar-se artista para a Frida é, tem relação com essa capacidade com com, com com a maneira infantil de estar no mundo né é, olhar o mundo como uma novidade né a, a infância ela é muito mais do que apenas um período cronológico ela é uma ela é uma experiência é essencial da vida, né? é, é, é uma experiência humana fundamental. Ser artista foi para a Frida um meio, um meio de estar de, de, de tá conectada com essa dimensão infantil. Né? É interessante né? como é que a Frida vai, vai pintar crianças na sua obra, como ela vai se pintar crianças, como ela vai buscar o tema infantil, como ela vai pintar a sua própria infância, né? Ou, ou mesmo a genealogia familiar, coisas que lembravam ela a casa, a casa paterna ou a infância. Ela tem uma conexão com a infância né? durante toda a vida. E essas conexões me parece que ficam mais fortes nos momentos de maior sofrimento. Se a gente pode citar, por exemplo, né? para a gente ficar apenas em um exemplo, é... para a gente ficar apenas em um contexto... Que, que, que em 1950, Frida, tem, tem, é, através um ano de 1950, muito difícil, porque é, ela tem graves problemas de saúde, os problemas de saúde dela se agravam naquele contexto, né? o que vai acabar acarretando, alguns anos depois, que ela tem que amputar parte da perna direita. Ela passa nove meses dentro de um hospital, né? É, e é incrível, né? Como é que, para sobreviver nove meses internada, né? Como é que ela se conecta, né? É, ela vai gostar de receber visitas, visitas infantis, né? É, tinha, ela tinha um, um, um menininho, né? Uma criança é, que... que que queria ser artista e que visitava ela com frequência. Isso era uma coisa que a encantava profundamente. Uhum. Ela vai, vai dentro do hospital né, pintar e buscar os temas infantis, buscar os temas da, da sua genealogia, né uhum. uh, das relações das relações familiares da, da casa paterna ela vai também é, assistir filmes né filmes cinema música ela, ela, enfim o quarto dela era uma festa né uhum. e mesmo quando os médicos tentavam coibir aquela festa que ela fazia né é, é, e tiravam né tiravam tudo que houvesse ali né é, 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 ligada à reprodução dos filmes, ligada à, à música, à dança, às tintas, né? Fica quieta e vamos descansar. Ela pegava é, batom, ela pegava... É, é, mercúrio, coisas assim né é, e, e desenhava e desenhava no próprio no, 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 no próprio corpo no colete né porque ela ficou engessada. né então ela ela desenhava em si mesma né e ela vai buscando na arte esse espaço de vivência né A arte é um processo criativo e ser artista é de fato encarar a vida, né, é, com um espírito muito infantil, né, porque é estar aberto ao novo, né? A infância, a criança é alguém que está aberto ao novo, porque para uma criança tudo é novidade. É verdade. É. E o artista, né? Tudo é aprendizado, tudo é novidade, tudo é encantamento, né? Uma criança é alguém que olha o mundo com um profundo encantamento. Frida aprendeu a olhar o mundo com encantamento também com seu pai que também tinha esse espírito é, é, artístico né? e ela vai na sua vida uhum. como artista né? cultivar essa possibilidade de é, é, surpre se surpreender com o mundo. Se a gente olha, né, pro, se o artista olha para o mundo com, com olhos é, é, viciados, ele, ele, ele compromete a sua, a, sua, a sua produção, ele compromete, ele compromete a sua criatividade. Então, Frida uhum. ela vai, é, vai ter uma conexão profunda né, com, com o infantil ao longo da sua vida, especialmente na medida em que ela, se, em que ela desabrocha abrocha como artista. E nos períodos em que, de maior sofrimento, né, a, gente, a gente percebe é, é, que ela vai se vincular com mais força tanto à questão criativa, tanto fazer artístico, quanto ao universo infantil. É, Frida, ela, ela, ela fala especificamente da infância em seu diário em poucos momentos, né? É. São momentos muito, muito luminosos, muito fortes, né? Uhum. É, porque, de fato, Frida trabalha com flashes. Né? É, a escrita dela é muito, é muito, é muito recortada, né? não, não são textos assim, é, 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 que têm uma continuidade grande, uma, 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 uma história muito corrida. Ela trabalha com flashes de memórias. Né? É, ah. E acho que nesses flashes existem coisas enfim, da infância que ela gostaria de, de iluminar. Então, né, há duas lembranças fortes da infância de Frida né. Uma se refere a um episódio da Revolução Mexicana. Você havia me perguntado né, que, em, que, em que medida a, a, a Revolução Mexicana atravessa a família dela, né? Uhum. Você em que medida é, a, a revolução mexicana é um processo bastante amplo, né? dura praticamente uma década, é um processo de uma década, né? então ele tem intermitências né? ele uhum. tem intermitências mas ele vai estourando aqui e lá Frida morava nos arredores da capital, nos arredores da cidade do México, ela mora em Coyoacán, que era um distrito né? que ficava uma hora de ônibus uh, da, da cidade do México e uma memória forte da infância dela Que ela registra no diário Mas que ela, 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 ela retoma essa, essa memória Várias vezes ao longo da vida É interessante porque Frida é, cria ficções, né? ela, ela, ela ficcionaliza hum. a sua própria história, e cada vez que ela conta, hum. né, parece que tem tintas um pouco diferentes. Entendi. E então ela, ela conta que ela enxerga da janela de casa é, um, um, um embate, um, um combate né, da Revolução Mexicana. E o que a marca ali de uma maneira profunda é ver homens feridos homens baleados. Né? Ela era muito criança, ela deveria ter em torno de oito anos, né? é, é, mas ela fica profundamente também assustada de ver né, o desamparo daqueles homens feridos. Uhum. E é interessante que ela vai dizer em algum momento, né, não necessariamente no diário, mas em outras narrativas, né, que ela entendia a dor daqueles homens, o desamparo daqueles homens, o sofrimento daqueles homens feridos, porque é, que tinham sido atingidos na, na perna, o sangue, né? Ela vê aquele sangue, porque ela, ela, já tinha, ela já tinha tido poliomielite. Então, uhum. é, 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 ela sabia que medo era aquele, que desamparo era aquele. Que ela sabia o que era ter uma, uma dor profunda na perna, um medo de perder a perna, um medo da morte. Isso é muito forte em Frida Kahlo como um todo, né? Frida, quando ela é, narra questões mais amplas, né, que não dizem propriamente a sua biografia, é muito comum que ela, 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 ela se identifique com aquilo que ela está narrando. É a história do outro, mas de alguma maneira é a minha história também. Né? Eu sei, né? eu sei que dor é essa. Né? Então, essa, essa é uma narrativa sempre forte, Frida Carlos, a lembrança né, de ter visto um embate. Né? Da, de uma, é, é, da guerra civil pela janela de caso. Né? Na sequência, uhum. a mãe dela recolhe os feridos e, e ela vê a mãe cuidando de alguns feridos, né? mas ao mesmo tempo é interessante, a gente estava falando entre o contraponto entre o, o mágico e o trágico, né? uhum. o lúdico e o trágico, que a, 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 a Frida costumava, é, ou tem lembrança, pelo menos, né? de entrar no armário com a irmã Caçula, ela tinha uma irmã que era um pouco mais nova que ela, né? Entrar no armário, um armário de Nogueira, né? Que tinha uhum. que tinha na casa e ir lá dentro cantar as as, as as canções da revolução, né? Os, Olha só. É, é, então essa coisa, né? É, é a revolução atravessa a vida dela de uma maneira inevitável, né? Muitas vezes ela não podia sair de casa porque os pais tavam, né, tinham que tinham que controlar né? porque havia, havia certos perigos né é, então uhum. é, quando enfim e quando podia sair de casa depois da poliomielite, é, depois da poliomelite ela tinha sequelas então ela vai sempre vai ser sempre esse, esse, é, não se sentir tão bem na rua porque é, as crianças zombavam, né? Entendi. É, por conta da poliomielite, Frida fica nove meses, também nove meses, né? É, a, é, acamada, sem poder sair de casa, né? E ela então. Isso, isso criança, né? Isso que... com seis anos de idade. Frida tem ah. poliomielite com seis anos, uhum. né? É, então ela, ela, ela imaginava ela imaginava que ela saía pela janela e brinca, ia ao encontro de uma amiga imaginária, né? E aí ela vivia toda a fantasia do poder correr, né? Eu, eu ia correndo, né? De uma criança que estava com as pernas impossibilitadas, né? Eu ia correndo ao encontro da minha amiga. E essa amiga imaginária era alguém que ria e dançava. Né? o riso e a dança eram, é, eram ingredientes né? de, bem, de bem viver a vida né? para a uhum. frita, a frita gostava de dançar né? é, é... e aí essa amiga imaginária ela me faz lembrar muito é, uma postura muito Nietzscheana né? muito de Nietzsche em relação em relação a, a sobreviver às tragédias da vida né? é rindo e uhum. dançando que a gente que, é, que... <risos> que a sobrevivência é possível, né? É, 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 estar no compasso da dança é entender o ritmo da vida, né? Isso é, isso é profundamente Nietzscheano, né? E assim falava Zaratustra, né? Uhum. Nietzsche aponta muito o riso e a dança como elementos né, de enfrentar as tragédias da vida, né? E Frida vai encontrar isso na amiga, na, na, na amiga Imaginada, né? E, de fato, né, é, é, ao longo da vida, Frida foi alguém que buscou rir e dançar com é, é, meio de, 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 de enfrentar a vida, de enfrentar as tragédias.
0: enfrentar as tragédias, né? Bom, é, Silvia, a conversa é muito, muito, muito boa. É, é muito
1: boa, mas acho que Você está é tão confusa.
0: <risos> mas é a vida... É. Você está estudando um diário e a vida ela é assim, cheia de idas e vindas. Eu tenho certeza que nosso ouvinte está tá, tá bastante curioso para saber mais. A Silvia, a gente vai deixar aí para vocês uma, uma bibliografia, algumas dicas para vocês conhecerem mais sobre a Fida Kahlo, tá? é, para além um pouco desse ícone. Mas eu ouvindo né, o, as suas considerações... Eu imagino, e eu queria te perguntar, que essa sua investigação sobre a infância, a partir dos diários, né, sobre esses pensamentos da Frida, é, nos ajudam a compreender de outra maneira, ou, ou a reinterpretar o legado dela enquanto artista. Né? O que você tem a me dizer sobre isso?
1: Pensar a obra de Frida Kahlo é uma obra é muito 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 atravessada, né? Pela questão da fantasia e, e do mágico, como como eu havia é, men mencionado mencionado anteriormente, né? Uhum. É, é, a obra de Frida Kahlo é, é a gente pode pensá-la como uma obra muito vinculada a uma modernidade, é uma modernidade estética, né? Uhum. É, 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 Frida é profundamente moderna, né? No seu no seu no seu fazer artístico. E né? uhum. é, é interessante que os, que, que os próprios artistas europeus, em algum momento, reconhecem isso, né? porque se a gente quando a gente pensa em arte mexicana, né, é, o mundo, a Europa conhecia os muralistas, né? uhum. os muralistas, em especial o Diego Rivera, é, é que é que eram o que eram, né, é, reconhecidos internacionalmente como uma vanguarda e como alguém e como uma arte admirável, né, uhum. é, em algum momento, especialmente é, é, quando o surrealismo né, se faz forte, né, os artistas europeus começam a perceber o quanto Frida é moderna artisticamente. Né? Uhum. De fato, ela, 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 ela tem uma linguagem artística que vai se constituir né, muito no entrecruzamento, tanto de um conhecimento profundo, da arte europeia conta de um conhecimento profundo da cultura mexicana, né? E isso é muito claramente percebido no diário. É engraçado que Frida faz, menciona no diário artistas que ela gostava, artistas europeus que ela gostava, né? É, ou mesmo a gente consegue perceber né, que ela visita né, na sua arte, elementos da arte europeia, mostrando para a gente que ela conhecia a arte europeia, mas ao mesmo tempo né, ela, 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 ela inova profundamente quando ela vai buscar na cultura mexicana, né, na cultura azteca de uma maneira especial, mas é, é, na mestiçagem mexicana, né, na, na, no inédito da América Latina, né, elementos para dar um caráter à sua arte, dizer, a sua arte uhum. ela está ela, ela, ela muito mergulhada, né, é, de, um de, de uma tradição é, de uma tradição é, é, mexicana, mas também de uma tradição de uma tradição é, europeia, né? É, o elemento infantil, né, é, é uma chave importante para se pensar a, a arte latino-americana, e, e se a gente pensar o infantil como mágico, como lúdico, como Sim. fantástico, a experiência uhum. do fantástico,
0: certo.
1: a experiência que foge à racionalidade,
0: Entendi. Tá? a uhum. experiência
1: que foge à racionalidade é uma experiência infantil, é uma capacidade infantil e na medida que a gente que a gente né é, é, olha a obra de Frida Kahlo a, par, a partir né desse mergulho que ela faz é, na, na América Latina no lúdico no mágico da América Latina né então essa chave da irracionalidade né que ele é vizinha aí do lúdico e do mágico é sempre é uma chave interessante para a compreensão de Frida Kahlo, porque eu não acho que a obra dela possa ser compreendida é, é, a partir de um âmbito profundamente racional. Entendi. Ela só pode ser compreendida né, na medida em que a gente é, mergulha é, no caos. E o diário de Frida Kahlo ele é um caos, um caos no sentido né, da bagunça, né, da, da falta de princípio, meio e fim né uhum. é, 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 esse espaço eruptivo, né em que, em que as coisas brotam por isso infantil permite isso né Me permite viver as coisas sem sem uma cronologia né mas os espaços em que, em que em que a fantasia brota em que o lúdico em que o lúdico impera
0: por isso, então, que o diário é uma obra de arte nesse aspecto, né? Que a gente estava falando no começo, que ela está falando, não é uma obra de arte, mas enfim, é um, uma coisa que, que constitui uma essência que, que foge só das palavras, né? Não é só ela contando, tem é toda a estrutura, né os desenhos, tá tudo ali, né? É,
1: mas eu, mas eu tomo diário como uma obra de arte. É, é de fato, eu tomo realmente de fato diário. Com uma, como obra, de uma obra de
0: arte. arte. Ah, então tá bom. É eu exatamente. falei, eu fiquei com medo de você me corrigir não, e falar não, 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 não é. Não é. <risos> então é. é. Então, é uma
1: obra Não, de arte. O Diário Pronto. é uma obra. Ele foi elevado ele, 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 ele a uma obra de arte né? quando ele, também quando ele se torna uma peça de museu, também uhum. quando ele é publicado né? é, 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 com todo um cuidado técnico né? que faz um livro de arte. Né? Na medida que a gente percebe né? é, 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 o fazer artístico, a gente pode perceber quer dizer, o, o espírito... Né? A, ah, o movimento criativo de Frida Kahlo, né, é tão, ele ele acaba se materializando nas coisas todas que ela que ela vai tocando, né. Uhum. A única questão é que quando ela escreve o diário, né, é não é uma obra pública. Então não tem certos cuidados, sim, sim, sim. né, que ela tem quando ela quando ela está fazendo uma obra para para apresentar ao público para expor, né? Uhum. É, 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 o diário é um espaço em que ela se permite mais a confusão.
0: E por isso, então, fornece uma série de, de, de indícios chaves, né, para a gente ler as outras obras dela, né? E eu acho muito interessante para o ouvinte que conhece a Frida Kahlo e o papel que ela assume hoje, né, como um símbolo importante, um símbolo importante do ativismo político. É, de também uma série de, de é, relações com a identidade latino-americana, com a arte latino-americana, né? E eu vejo, assim, no seu trabalho um valor muito grande é, no sentido de um, um, um respeito ao, ao artista em si, né? E o, ao, ao legado dela, a gente compreender melhor, né? Acho que isso é muito bom, é muito relevante que nós, historiadores, cientistas sociais, de maneira geral, possamos olhar para esses trabalhos e dar nossa contribuição nesse sentido que você deu aí, de entender todas essas questões conjunturais e essas possibilidades de interpretação para além da, da, do que é corrente, assim, né? principalmente nas leituras de um ícone como é a, a Frida Kahlo. Né? Bom, Silvia, eu... Como eu estava dizendo, eu estava querendo encerrar, mas o assunto não acaba, né? Uh, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Aí eu vou pedir para você então fazer assim as suas considerações finais, né? Que você quiser falar aí para terminar, pra você achar que que é importante. Deixar aí de recado para o nosso ouvinte.
1: Agradeço muito o convite. E, de, uhum. fato, ter, ter me, ter, eu busque, de fato, ter me aproximado de Frida Kahlo a partir de um viés novo, né, que é pensar na infância de Frida Kahlo, que, era, que é algo que, é, que não é muito iluminado, que não é muito uhum. Né? É, me, me possibilitou me aproximar de, de frita de uma maneira que me trouxe grandes alegrias. Né? Uhum. E, e, e talvez né, os trabalhos que mais contribuam sejam aqueles que, que, o, que o pesquisador faz uhum. é, de, é, com o coração mais quentinho. Né?
0: É verdade, que a gente fica mais inspirado. Né?
1: Exato. Muito obrigada novamente.
0: Não, Silvia, eu que agradeço, eu agradeço também em nome dos nossos ouvintes, foi uma conversa muito interessante, e como eu disse há pouco, né, fica aí o um convite para todo mundo conhecer melhor a Frida Kahlo, conhecer o trabalho da Silvia, também saber um pouco mais sobre essa, sobre essa artista, sobre os trabalhos de História e Arte. Eu, eu queria lembrar, então, vocês que, para vocês não desligarem, né? Que daqui a pouquinho eu volto com mais uns recadinhos, tá? E até logo! Muito bem, meus amigos, meus amigos, estamos aqui, então, para encerrar, no um encerramento desse episódio do Historicidade, em que nós tivemos o prazer de conversar com a professora doutora Silvia Mello sobre a infância de Frida Kahlo. Eu espero que vocês tenham tido o, a mesma experiência que eu, que foi uma experiência muito proveitosa, de muito aprendizado, ao ouvir as palavras, as análises da professora Silvia, e poder conhecer um pouco mais, não só sobre esse trabalho que os historiadores fazem, uh, analisando uh, os artistas, suas obras de arte, mas também que vocês possam ter, como eu, conhecido mais sobre esta personagem que é a Frida Kahlo. Muito interessante como que a relação da infância com a produção da arte pode ser pensada. Isso tem um, uma relação com a própria filosofia e também com muitos pensadores das ciências sociais que tentaram entender esta relação subjetiva que nós humanos construímos aí com a arte, né? que é essa parte tão importante da nossa vida. Pois bem, eu gostaria então de pedir para que vocês, se vocês gostam né, do historicidade, do Fronteiras, que vocês mandem os seus recados, mandem as suas contribuições, é, dúvidas, comentários, enfim. Falem com a gente sobre esse episódio e todos os outros, mandando um e-mail para a gente no fronteirasnotempo.com ou falando conosco lá no portal Deviante, no post desse episódio. Você também pode aproveitar que está mandando um e-mail para a gente, se você quiser ajudar o nosso projeto a crescer, Uh, usando o nosso e-mail, você pode ter acesso à nossa conta Pix, se você puder, se você quiser nos ajudar uh, no financiamento desse projeto. Então, vocês têm essa possibilidade e também podem participar do nosso programa de apadrinhamento. Vocês entram no wwwfadrincombr barra fronteiras no tempo lá vocês vão ter várias categorias de ajuda de 1 a R$ reais e da mesma maneira se vocês procurarem no PicPay. O Fronteiras no Tempo no PicPay também tem várias categorias de ajuda de 1 a R$ reais. Eu não podia terminar esse essa conversa sem agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas que muito carinhosamente contribuem aí com o nosso com a produção do nosso programa. E eu fico muito honrado de ter aí contar com o patrocínio de todos e todas vocês. Bom, é isso então. Terminamos aqui o papo com a professora Silvia. Saímos cheios de ideias e também com vontade de saber mais. Como sempre, nessas conversas que nós temos com os professores pesquisadores. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram comigo, conosco até agora. Espero encontrá-los e encontrá-las brevemente. Um abraço a todos e todas vocês e até o próximo Historicidade.